0: Buongiorno a tutti, bentornati a questa nuova puntata di Retro Gaming Lives. Come sempre io sono Roberto e come sempre con me e ve lo presento c'è Pier Marco Rosa. Ciao Pier Marco.
1: Ciao Roberto, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, 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 sono felice di sentirti. Il Natale si avvicina, caro Pier Marco, immagino che tu abbia già comprato regali per tutti, compreso me, vero?
1: <ride> È un po' presto ancora per il Natale, comunque so già che tu entri in
0: trepidazione.
1: Tre settimane, <ride> prima, buone sì, sì. Oh. mancano giusto tre settimane. E, e, insomma,
0: guarda, io ho già io... fatto presepi l'albero no, lo faccio più avanti, ma ho già fatto i presepi, ho già comprato tutti i regali. Io sono già. sto già guardando film natalizi a ripetizione. Mm.
1: Allora, sei tu che dovresti aver comprato già il regalo per me, visto che ti sei già dato una mossa,
0: eh, cosa ne sai? Può darsi di sì, ti sorprenderò. E eh, va bene, dai, parliamo di cose serie invece, parliamo di, dell'argomento di questa sera, perché stasera noi parliamo. Lascia a te come sempre la, la gioia di enunciare il titolo della puntata.
1: Beh, il titolo è Le finzioni della nostra vita che rimanda a un genere di gioco che avevamo volutamente o involontariamente trascurato e ci è stato fatto notare, tra l'altro, da uno dei nostri ascoltatori.
0: Ti ricordi chi era l'ascoltatore in, in oggetto?
1: Beh, certo, certo che me lo ricordo, si chiama Giancarlo.
0: Ringraziamo Giancarlo allora per averci suggerito l'argomento di questa puntata. E Aspetta, però, le finzioni a cosa si riferisce esattamente? Si
1: riferisce a, ai titoli, ai simulatori veri e propri. Diciamo che li avevamo un po' lisciati, ci eravamo andati vicino con i gestionali o con... Altri, altri, altre tipologie di gioco Che più o meno si potrebbero avvicinare alla simulazione Ma effettivamente di simulatori puri Non ne avevamo parlato Sia perché probabilmente né io né te siamo dei super appassionati del genere Sia perché a ben vedere È un argomento un po' spinoso Quello dei simulatori a livello videoludico
0: In che senso?
1: E beh, perché sai che c'è sempre il, Un po' il dilemma di come riuscire a, a fondere realismo, perché quando si parla di simulazione si parla da un certo punto di vista, bisogna vedere sotto quale aspetto, però si parla di realismo, quindi realismo con il divertimento. In fondo più una cosa è realistica, più spesso rischia di diventare poco appassionante, poco divertente, un po' noiosa. Si vediamo gli aspetti di molti giochi, eh. per esempio mi viene in mente il classico caso dei titoli sportivi eh, che... Cercano di essere realistici, quindi di avvicinarsi al discorso della simulazione, però poi di fatto sono magari velocizzati apposta per eliminare quelli che sono tempi morti che da un certo punto di vista li renderebbero più realistici, ma dall'altra sicuramente li renderebbero noiosi. Quindi hai che ne so, partite di calcio. Con azioni che comunque sono più accelerate rispetto alla realtà, oppure, che ne so, simulatori sportivi tipo giochi di box, che alla fine simulatori non sono perché i, i pugili riescono a tirarsi 2000 pugni al minuto, manco fossero Superman, ma tutto questo in nome è chiaramente del divertimento. Quindi, riuscire a trovare il giusto compromesso tra realismo e quindi simulazione e divertimento è sempre un argomento molto delicato, quantomeno a livello di game design.
0: Per forza perché altrimenti non si parlerebbe di videogiochi cioè se parlassimo di simulatori puri come quelli che possono essere nelle basi di addestramento per i soldati eccetera eh, credo che nessuno li comprerebbe nessuno ci giocherebbe perché eh, appunto sono delle cose non divertenti sono delle cose eh, realistiche che possono forse giusto interessare chi eh, deve deve prepararsi in qualche modo a un'eventualità realistica e noi invece parliamo di videogiochi per cui per forza di cose tutti i simulatori che abbiamo incontrato nella, nella nostra vita e eh, quelli di 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 cui parleremo stasera, devono essere per forza anche dei videogiochi, devono avere delle regole da gioco.
1: Sì, anche se effettivamente per molti il il piacere del simulatore è proprio quello anche del massimo realismo, sacrificando l'aspetto del divertimento, il il godimento, sembra quasi una perversione, però esiste, deriva anche fondamentalmente dal, dal, dal massimo livello di realismo possibile.
0: Senz'altro, però non non saranno mai realistici come la realtà, ecco comunque io io conosco della gente che ad esempio vola al brevetto e mi dice che effettivamente sì ci sono dei giochi, dei simulatori che ricalcano alla perfezione le strumentazioni e tutto quanto, ma comunque la realtà è un'altra cosa.
1: Beh beh, eh, sì, è chiaro, si parla di simulazione. Però è anche vero che già che stai parlando di quel discorso, perché poi tra l'altro c'è anche un titolo dedicato alla simulazione di volo nei nostri di oggi, beh, lo, lo utilizzano anche, seppur in versione un po' modificata, ma lo utilizzano anche effettivamente per, per fare il training ai piloti. Quindi è, è la cosa che più si avvicina alla realtà per metterli poi in grado di eh, in qualche modo affrontare la realtà. La realtà, <ride> certo. Ah. Comunque è un argomento in ogni caso interessante per cui ringraziamo il nostro ascoltatore senza cui non avremmo pensato di fare una puntata di questo tipo che di fatto ci mancava, quindi direi che con questa veramente abbiamo sviscerato durante le nostre tante puntate di podcast tutti i generi di gioco possibili e immaginabili, anche i simulatori, di cui comunque io personalmente non sono un grandissimo fan e immagino neanche tu.
0: No, nemmeno io. Diciamo che io mi sono sempre tenuto abbastanza a distanza da qualunque tipo di simulatore. Perché? Perché appunto a me interessa l'aspetto ludico nei nei videogame, non non mi interessa tanto ricalcare la realtà quanto piuttosto affrontare una realtà divertente che, che che mi distragga da la vita normale, ecco. quindi sinceramente un, un simulatore di centrale nucleare che non fosse immaginato come videogame, ma proprio come simulatore di una centrale nucleare non mi, non mi avrebbe mai attratto, per fare un esempio astratto, ecco. per cui in, in linea di massima cerco di stare lontano dai simulatori, anche se qualcuno ne ho incontrato, e comunque qualcuno, qualche gioco che mi ha dato l'idea di essere davanti a un simulatore l'ho affrontato.
1: Bene, e allora ti lascio la parola.
0: Beh guarda, io... Fare... Ti posso sì. dire questo, che sicuramente fin da quando ero bambino eh, vedevo i computer anche come un qualcosa che ci, appunto, ci desse la possibilità di simulare simulare nel senso di poter vivere un'esperienza che come persone normali non avremmo mai potuto vivere no? quindi il computer ci dava la possibilità di simulare delle esperienze quali potevano essere ad esempio la guida di un carro armato e e a tale proposito citerei il mitico Battlezone che è un gioco arcade uscito nel 1980 che penso tu abbia visto e e forse anche provato però non so se hai provato la versione quella che guardavi dentro con la specie di periscopio
1: no 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 Eh, ci sono state un sacco di ricostruzioni poi anche nel tempo di remake di Battlezone quindi lo conosco ma non ho mai provato l'originale
0: Ecco, io, io ho provato sia quello originale che era abbastanza scomodo perché dovevi appoggiare praticamente gli occhi dentro una specie di maschera per guardare dentro e ho provato anche invece la versione quella dove ci si sedeva, era tipo una cabina come poteva essere quella di Autrano, un cabinato fatto così. E sinceramente tutte e due, eh, pur essendo in grafica wireframe eh, monocromatica fosfori verdi, non so neanche, anzi forse no, era addirittura in bianco e nero e c'erano gli accettati sullo schermo che ti cambiavano, ti facevano una zona verde e una zona rossa, una cosa di questo tipo se non ricordo male e questo gioco però dava l'idea veramente di essere un simulatore a mio parere, soprattutto per il sistema di comando perché non avevi la cloche con cui muoverti avanti e indietro ma ne avevi due con cui muovere un cingolo in avanti e l'altro in eh, la, cioè, com- Muovere indipendentemente i due cingoli in modo che, se dovessi girare, ne muovevi solo uno. Quello di destra, giravi a destra. Se volevi girare su te stesso, restando su, fermo sul posto, ne mandavi uno avanti e uno indietro, in modo che appunto il mezzo ti ruotasse sul posto senza muoversi. Se volevi andare avanti, dovevi spingerle tutte e due, se volevi andare indietro, dovevi spingerle tutte e due. E, e questa dava proprio l'idea, ripeto, io avevo dieci anni eh, all'epoca dava proprio l'idea comunque di essere in un carro armato e di simularne il movimento, per quanto poi fosse tutto semplificato perché c'era soltanto un tasto di sparo e mi sembra nient'altro, non c'erano tasti particolari sul cabinato, però era, sembrava veramente di stare dentro un carro armato e di sparare, malgrado la grafica facesse pena. Poi ne hanno fatto delle versioni casalinghe con una grafica un po' migliorata, ma questa meccanica delle due cloche purtroppo si è persa, non l'ho mai vista né, né, né sull'Atari né sul Commodore 64 mi pare.
1: Mi sembra un, una cosa un po' macchinosa in realtà, ma di che anni stiamo parlando esattamente quando l'hai testato, avevi dieci anni? Quindi...
0: Eh, sarà stato l'81, sì sì, era tra, le prime, tra i primi archei dall'epoca di Astero di quelle macchine lì. Eh,
1: hai avuto anche la fortuna di beccarlo perché tra l'altro immagino che fosse una roba così... Specifica a livello di controllo, che
0: era, si anche, vuole... era anche Car- difficilissimo. Sì, era difficilissimo. Mi ricordo che riuscivo forse a distruggere due carri armati e poi mi facevano fuori sempre. Cioè...
1: Ah, è piaci- lo stai citando perché ti è piaciuto o perché ti ha traumatizzato, data la difficoltà?
0: Mi ha traumatizzato. No, sai cosa mi ha dato? Mi ha dato l'idea che da quel momento in avanti avremmo visto, avremmo potuto guidare qualunque tipo di veicolo: quindi carri armati, jet, eh, Formula 1, qualunque cosa, perché era veramente la prima volta che ti sembrava di essere a bordo di qualcosa che non avresti mai potuto guidare era veramente, dava proprio l'idea della simulazione poi eh, ora ci giochi adesso magari ti sembra un semplice arcade eh, solo un po' macchinoso nei movimenti in realtà all'epoca con quella grafica eh, così tridimensionale anche se wireframe no? Dava proprio l'idea di qualcosa, di, ecco, dava l'idea di essere in un centro di addestramento che ne so, del, degli Stati Uniti d'America in cui ti insegnavano a guidare i carri armati. Dava quell'idea lì.
1: Penso un po', e questo solo per il fatto che aveva due, due, due joystick di fatto che comandavano eh, questo guad- modo eh. un po' strano il carro armato. E guardavi
0: poi... anche nella finestrina, una specie, ti ripeto, era una specie di periscopio, era una mascherina praticamente dove guardavi attraverso. Ok era una cosa veramente pazzesca per l'epoca se ti no, capita per... di trovarlo faccio, provalo perché... eh,
1: sarà, sarà quasi impossibile comunque capisco che quanto i, i, le interfacce di controllo possono aggiungere un aspetto simulativo al, al software perché anch'io, ho poi nella mia lista anche se di molti anni successivo un titolo che di fatto è proprio grazie all'interfaccia di controllo che si può definire una una simulazione che, che un videogioco vero e proprio.
0: Certamente, certamente. Poi, invece, passando al mercato casalingo, perché Battlezone lo vidi in sala giochi, anzi, era in un bar, in uno, in uno stabilimento balneare vicino, vicino al mio, nemmeno nel mio. Poi invece, passando a casa, eh, io l'ho provato, questo gioco per la Tali VCS era molto, molto più un giocattolo, appunto perché si comandava comunque col joystick e aveva anche una grafica bitmap normale, non aveva più quella quell'aspetto tridimensionale futuristico che poteva dare la grafica vettoriale negli anni Ottanta. e invece un gioco che arrivò successivamente e che provai anche se non l'ho comprato io però lo provai a fondo perché come ho già detto tante volte i giochi per l'Atari VCS, parliamo di un gioco per l'Atari VCS, costavano quegli 80-90 mila lire che all'epoca erano una barcata di soldi. Cioè se tu ti compravi un gioco per quella macchina, ci cioè dovevi giocare anche se ti faceva schifo perché dovevi, dovevi rifarti dei... Eh?
1: No, no, immaginavo, per, quando hai detto così mi sono messo nei panni dei tuoi genitori. Esatto. per ormai, ormai la nostra età è più quella dei genitori che dei figli no? esatto. Quindi tu immaginati il figlio che ti chiede una spesa di questo tipo per un gioco e il genitore la prima cosa che pensa è ma con tutti i giochi che esistono <ride> esatto. no, erano anche i tempi dei giochi da tavolo di società che comunque andavano fortissimo no?
0: te ne compravi 15 <ride> con quella
1: spesa eh, proprio di questa cosa si doveva appassionare <ride> mio figlio mannaggia
0: esatto, esatto, Beh, comunque io questo gioco qua di cui sto per parlare non, non l'ho comprato però l'ho scambiato col mio solito vicino di casa quindi in un certo senso è come se l'avessi comprato perché comunque io in cambio gliene davo un altro per cui sì ecco tu compravi un gioco poi alla fine come se ne avevi due perché te li scambiavi no comunque erano giochi che dovevi sviscerare dovevi sbatterci la testa dovevi tirarci fuori qualcosa visto il costo e quindi mi trovai a giocare a questo space shuttle dell'Activision, l'Activision era la società che produceva i giochi migliori per la tarea VCS eh? ricordati Pitfall, ricordati Ghostbusters, ricordati un sacco di titoli Riverride, ad esempio, e quindi mi trovai a giocare a questo. a giocare, si fa per dire, a, a esperienziare questo Space Shuttle che altri non era che un'emulazione, proprio una simulazione dalla partenza all'atterraggio dello Space Shuttle. Di giocoso non aveva nulla, dovevi accendere i motori, dovevi controllare l'alimentazione, dovevi calibrare le traiettorie, dovevi avvicinarti, fare manovre di, di aggancio, e poi dovevi atterrare mettendo l'angolazione giusta prendendo l'orbita giusta, insomma il libretto di istruzioni praticamente come è successo poi per tutti i giochi simulativi che sono seguiti negli anni era un piccolo volume di fisica e astrofisica e ti spiegava tutte le fasi come affrontarle cosa fare cosa non fare grafica ovviamente elementare ma colorata e c'è. Cioè, sai qual era l'aspetto negativo? che comunque poi la missione una volta che, le, che l'avevi fatta la potevi ripetere ma non è che c'era quella gran varietà però era un simulatore a tutti gli effetti e mi sembra strano che tu non l'avessi mai conosciuto perché mi hai detto prima fuori onda che non l'avevi mai sentito ma è un gioco molto molto noto
1: eh sì no più che altro sai che io ho saltato a pieppari il discorso VCS perché ai tempi ero con lo ZX81 ai tempi in cui tu eri VCS e sicuramente non c'erano cose di questo tipo Che comunque non mi avrebbero in ogni caso interessato, perché anch'io miravo più al discorso dell'azione per per l'età che potevo avere a quei tempi, quindi qualcosa di, di così lento mi avrebbe sicuramente è
0: vero è vero. È vero, no. è vero è vero però lo Space Shuttle io quando ero ragazzino lo adoravo avevo anche un modellino che avevo montato con tutti i pezzettini eccetera e poi comunque le riviste de- dell'epoca in particolare videogiochi ma anche mi ricordo anche su Futura forse c'erano le foto di questo gioco e mi avevano comunque creato una sorta di hype perché comunque era qualcosa appunto ecco diciamo che l'idea della simulazione mi esaltava quando ero un bambino prima batte. Zone, poi questo. Proprio mi esaltava l'idea di eh, che il futuro arrivasse nelle nostre case con delle simulazioni di, di cose veramente che una persona normale non avrebbe mai potuto fare in vita sua. E quindi l'interesse ce l'avevo, ecco. Diciamo, diciamo di sì.
1: Sì, è divertente pensare anche a questo aspetto, no? Al fatto che poi. molta forza delle simulazioni eh, risiedesse proprio nel nel concetto di simulazione stessa più che nella sua realizzazione effettiva anche per eh, i limiti ovvi della tecnologia dell'epoca quindi era proprio il concetto di pensare eh, sto facendo qualcosa di più di un semplice videogioco perché in fondo quando si parla di simulatori si parla di qualcosa che è più vicino alla realtà e quindi in qualche modo eh, ti dà anche da certi punti di vista una sorta di, di competenza teorica di, di conoscenza ulteriore rispetto a, a quello che può essere un semplice divertimento dato da, dal gioco fine a se stesso
0: Sì, concordo, concordo. mi dava l'idea dopo aver giocato a Space Shuttle di capire meglio che cosa, cosa comportasse il viaggio dello Space Shuttle cosa dovessero fare le persone che l'avevano veramente sotto mano cioè gli astronauti veri e comunque anche come era stato progettato come era progettato tutto il discorso di una missione la partenza l'arrivo e le fasi intermedie quindi sì mi dava una competenza ulteriore stiamo parlando sempre di un ragazzino eh? avevo 12-13 anni prob- probabilmente all'epoca e però sì questo è un gioco dell'83 quindi sì avevo 12-13 anni e diciamo che mi faceva anche, sì, mi, dava anche un pochino, mi sentivo anche un pochino più importante di uno che semplicemente si limitava a sparare agli alieni ecco.
1: No, ma è logico perché tra l'altro se ci pensi è stato così per molti anni a venire ma soprattutto in quei tempi nei primi tempi del, dell'alba del mercato dei videogiochi soprattutto in Italia e venivano comunque visti come, come giocattoli, come passatempi per bambini, quindi se c'era qualcosa di, di un po' più serioso, quale poteva essere un simulatore, uno se ne poteva anche da un certo punto di vista un po' vantare, no? dire vedi che non sono soltanto i classici giochini come vengono intesi proprio perché oggi già la situazione fortunatamente è diversa però ai tempi c'era anche molto questo pregiudizio e, e noi che eravamo appassionati di videogiochi che invece difendevamo strenuamente il discorso ludico quando potevamo vantarci di titoli un po' più seri sicuramente lo facevamo e questo dava anche un appeal da, da parte nostra eh, nei confronti di questo tipo di, di software
0: esattamente, esattamente Dopodiché è arrivato il Commodore 64, giusto? Hai qualcosa tu da dirci a proposito?
1: Ma in realtà... Ne abbiamo parlato ultimamente di questo titolo perché ci è capitato una sorta di esperimento sulla PlayStation 5, mentre eravamo tra l'altro da te a registrare la puntata quest'estate, non so se ti ricordi che ti eri fatto l'abbonamento al Plus e avevi iniziato a scaricare tutta una serie di titoli che prima non avresti neanche acquistato, tra cui c'era capitato il buon Assetto Corsa,
0: no? yes, esattamente che
1: abbiamo, che abbiamo provato insieme per la prima volta e ci siamo picchiati una decina di minuti <ride> perché non, non riuscivamo neanche a far partire la macchina a un certo punto io ti ho detto, Ehi, ma non sarà che per caso dobbiamo proprio far girare la chiave nel motore? <ride> e c'era nel, nel cruscotto una cosa di questo tipo insomma per... Per avviare il motore ed era proprio quello il punto e ci siamo ricordati di un famosissimo titolo per Commodore 64 che in realtà non abbiamo sperimentato insieme perché non eravamo neanche nella stessa regione quando ci abbiamo giocato, tu eri in Liguria io in Sicilia però era il famoso o famigerato, per me più famigerato che famoso, Reds
0: esattamente un gioco dove io che eh, amo i giochi di guida perché questo è un gioco di guida sono forse riuscito in tutto a fare quattro giri senza spiaccicarmi ecco
1: no io ricordo che la prima volta che ho visto Rebs eh, me ne avevano già parlato tantissimo mi hanno detto, eh, questo è il miglior gioco di guida che esista, bellissimo, una cosa meravigliosa, fantastica, mai vista una cosa di questo tipo. E io venivo, penso un po' dal, dalle esperienze con, con Pole Position o con, eh, non so se ti ricordi, vari pit stop 1 e 2. Quindi ah. mi immaginavo una roba di quel tipo, ma ancora più spettacolare. Quando poi mi sono trovato di fronte a questa a questa grafica che in confronto era chiaramente molto scarna perché comunque era era in prima persona di fatto vedevi proprio dal dal cruscotto quindi era molto più scarna dei classici arcade a cui ero abituato e tra l'altro per riuscire appunto anche soltanto a mettere in moto il mezzo e a farlo andare c'erano da, da, da premere tutta una serie di tasti sulla tastiera ho detto mamma mia che noia assoluta
0: non, non ci crederei ma io me li ricordo ancora i tasti perché che ben, eh, penso, <ride> penso che anche tu non avessi assolutamente le istruzioni no? quindi è abbiamo dovuto tentarle tutte allora a un certo punto schiacciando tasti qua e là ho scoperto che schiacciando la T si accendeva il motore però poi non riuscivi a partire perché dovevi Prima di tutto alzare i giri del motore accelerando, poi ingranare la marcia e a quel punto finalmente la macchina partiva. Poi però dovevi cambiare le marce, sennò non, non riuscivi a fare niente, dovevi frenare, dovevi sterzare tutto coi tasti tra l'altro, perché il joystick non, non credo che funzionasse, non, almeno io mi ricordo che facevo tutto coi tasti ed era veramente ostico, anche solo rimanere in carreggiata era ostico. Però aveva questa grafica fatta in 3D, eh, quindi era veneristico per l'epoca, anche se scarsissima, non c'era veramente nulla.
1: Infatti, infatti. No, ma infatti io mi ricordo, eh, a parte il fatto che ero un adolescente, Eh, ma anche anche mi fosse successo in in tempi diciamo più maturi comunque avrei pensato l'avrei comunque trovato molto macchinoso e quindi di fatto non, non, non lo avrei gradito più di tanto alla fine della fiera perché per me l'aspetto di divertimento deve venire comunque al primo posto posso capire, ripeto, che la simulazione in molti casi dia quel gusto che il gioco più, più semplice non dà ma se questo arriva veramente a sacrificare il divertimento preferisco passare eh, come, come è stato appunto nel caso di Rebs, nel senso che l'ho visto, mi ci sono picchiato, ho fatto poco e nulla e poi ho detto, beh, questo è per fortuna che l'ho autopiratato.
0: Eh. <ride> esatto. Comunque, sai che mi è, venuta, mi è venuta voglia di andare a cercare su YouTube se c'è qualche video di qualcuno che riesce a fare almeno la qualifica, qualcosa senza, senza sbagliare, perché per me è veramente impossibile questo gioco. Per carità... Ma...
1: Sicuramente, sicuramente ci sarà, ci mancherebbe.
0: Il suo creatore forse, che tra l'altro poi ci ha regalato dei gran titoli, ma ne parleremo più avanti.
1: Sì, un genio comunque. Un genio sì, assolutamente. Geoff Crammond, sì. se non sbaglio.
0: Eh sì, sì, questo sì. era il prototipo di quello che poi ha fatto successivamente.
1: Per fortuna, per fortuna c'è anche da dire che successivamente si è accanito un po' meno dal punto di vista <ride> sviluppo, si è lanciato un po'... Di ha migliorato l'aspetto ludico de, 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 delle sue creazioni e questo sicuramente me lo fa stare molto più simpatico.
0: Sì, sì, però comunque sono sempre belli tosti eh, sui titoli, cioè, vanno, vanno, sono quei, quei giochi che vanno domati comunque, in ogni caso non, non puoi prendere e partire tranquillo. E mi riferisco tanto a, ai giochi di Formula 1 che al mitico, oddio, com'è che si chiamava quello che saltavi sulle, sulle stradine?
1: Cosa vuol dire? Saltane?
0: Stunt car racer, ecco, non mi veniva a nulla.
1: Eh, quello là, voglio dire, era molto arcade. Eh.
0: Sì, ma era molto ostico. Porca miseria, anche lì stare in pista era una scommessa.
1: Però vedi, già una situazione del genere mi trova già molto più d'accordo. Perché comunque l'aspetto ludico, non quello simulativo, anche se l'aspetto ludico è reso particolarmente, diciamo, difficile. Eh, quindi non, non con un livello di difficoltà casual ma impegnativo ma quanto, quantomeno da soddisfazione però eh, vedi che stai giocando è la macchinosità alla fine che a me ha sempre allontanato dei simulatori il fatto che, che tu debba debba fare tutta una serie di operazioni che non hanno nulla a che vedere con l'aspetto del divertimento se non in funzione del fatto che si avvicinano a quello che faresti nella realtà in una situazione di quel caso e quindi aumentano l'immedesimazione con con una situazione realistica e da questo uno potrebbe eventualmente trarne un certo fattore di divertimento, ma è molto relativa per quanto mi riguarda questa, questa sorta di piacere.
0: Sì, in effetti cioè La realtà realtà in realtà non è mai così divertente come come i giochi, non c'è da fare, quindi purtroppo trasformare un lavoro in un gioco, cioè in un gioco, simulare un lavoro senza trasformarlo in un gioco non non è certamente divertente in linea di di principio, eh. un lavoro come può essere quello di gestire un mezzo di trasporto, per esempio una macchina di Formula 1 ma non solo, un camion ad esempio
1: Ecco, tra l'altro mi fai pensare che ultimamente ne sono usciti tantissimi di, di titoli di questo tipo, soprattutto per PC, alcuni sono anche arrivati per console, titoli in cui guidi per esempio dei mezzi... Euro,
0: Euro, Euro, Eurotruck, ad esempio, no? Eurotrack Simulator.
1: Sì, ma ci sono anche quelli dove fai addirittura, guidi i mezzi per uh, i lavori stradali, eh, quelli che servono per, per l'asfaltatura piuttosto che per... Uh, postare mucchi di terra, cose di questo tipo e infatti io lì mi sono sempre domandato come fa la gente a divertirci, a provare piacere, nel. perché mi viene da pensare che c'è gente che effettivamente ci lavora veramente su questi mezzi, no? e che quindi già passa la sua giornata manovrando mezzi di questo, di questo genere, le gru piuttosto che cose di questo tipo, te li immagini se poi tornati a casa? Sì,
0: no, no, me lo immagino affatto anche perché non credo che sia il massimo del divertimento quindi. No,
1: infatti, tu immagini se a questi quali gli proponi pure un, un simulatore di questo tipo di i macchinari cioè il minimo che ti mandano a quel paese ma
0: eh. <ride> già li devono usare quando lavora. ma infatti mi viene da pensare che io non ho mai provati eh, questi giochi però mi viene da pensare che probabilmente c'è qualche elemento ludico introdotto tipo fare dei record, riuscire a fare soldi insomma ci sarà un motivo per cui giocare a un simulatore di asfaltatore? Ecco.
1: no ci sono delle missioni eh, nel senso che chiaramente come, come nella realtà eh, dove fai dei lavori hai hai anche delle quest da completare, però non è, non è tanto quello il punto, no? è il punto che ci sono delle, delle situazioni che per me sono già noiose a livello di proiezione mentale quando penso a cosa succede nella realtà, figurati mettermi a passare il tempo a livello ludico. Eh, per esempio c'erano addirittura, mi ricordo che erano andate fortissimo, le simulazioni di trattore per arare i campi. no? Ah
0: certo, vero, sì. sì, sì. sì.
1: E io pensavo, ma guarda te se uno si deve mettere a, a trascorrere il proprio tempo libero simulando, piuttosto veramente vado ad arare un campo, veramente, cioè almeno aro un campo, è una cosa utile, ma eh, fare una, una roba che secondo me a livello di attività è già abbastanza noiosa, in, in maniera proprio simulata, impiegando il proprio tempo libero, è una cosa che non, non sono mai riuscito a capire. E continu- a non capire.
0: Tra l'altro, guarda, per, per quanto riguarda questo discorso dei trattori, avevo visto che era in vendita una, un controller apposta che simulava la plancia di un trattore. Ah, la, la gente se la attaccava al pc aveva tutti mani, i manicotti i tasti eccetera per, per simulare eh, il trattore
1: no ma tra l'altro sono convinto che sia anche un mio limite per carità non mi permetterei mai di giudicare un genere di gioco in modo assolutamente oggettivo infatti cerco di evitare di scrivere quando mi capitano recensioni di questi titoli perché non, non riuscirei a trovare il giusto punto di incontro tra l'oggettività e, e quello che poi effettivamente è la, la mia esperienza di utilizzo che, che Sarebbe eh, negativa Non per il titolo in sé Ma proprio per il genere di gioco Quindi li evito Mm, È proprio un mio limite Però però esiste Dal mio punto di vista È quasi quasi inconcepibile Una cosa del genere Non riesco riesco a capire Eh, Posso capire Quando quando magari Certi giochi ti danno una competenza Che poi veramente ti puoi spendere In un modo o in un altro nella realtà Per cui mi sono capitati negli ultimi anni dei simulatori per esempio mi è capitato un simulatore di meccanico per auto dove effettivamente ti metti a fare delle delle sostituzioni dopo aver fatto un check, quindi apri il cofano, ti metti a studiare i pezzi, a smontarli, a rimontarli e quello da un certo punto di vista alla lontana un po' di competenza comunque te la dà, cioè c'è un valore aggiunto nel nel trascorrere il tuo tempo libero nel fare un gioco del genere (ride) che non sia il massimo del divertimento perché dici beh Ho veramente imparato qualcosa che bene o male nella vita mi può servire perché la macchina in qualche modo ce l'ho Però al di là di questi casi così specifici non non riesco a vederci Guarda
0: guarda, caro Piermarco come sai io ho giocato i vari trauma center quindi mi sono fatto un po' di esperienza Per cui se ti viene un appendicite vieni da me che... Posso spendere l'esperienza che ho fatto ah, con questo.
1: Ma bella battuta, per fortuna che non li abbiamo messi nei, nella lista dei simulatori perché sono tutto fuorché quello. Vale anche per chi ha fatto l'Allegro Chirurgo, quindi mi posso anch'io, ai tempi, avendo giocato all'allegrochirurgo Chirurgo, candidare.
0: Ah sì, non puoi esportare le tonsille a qualcuno dopo aver giocato all'Allegro Chirurgo. Io pensavo di sì. Ecco. Eh vabbè oh, nel loro piccolo anche i trauma center erano dei simulatori di, di, di operazione no va bene ma non, può, non, non esistono giochi, giochi che siano veramente in grado di insegnarti un mestiere no? non c'entra da fare beh beh secondo me no beh.
1: comunque beh, beh, beh guarda che ci arriviamo al flight simulator della Microsoft ma
0: quello non è va bene ok ci arriviamo flight simulator tra l'altro posso dirti Piccola parentesi Flight Simulator, io lo vidi già sul Commodore 64 Flight Simulator, non so se anche tu hai avuto modo di provarlo.
1: Non so se ci sia mai arrivato, eh? anzi eh sì. erano cose che io invidiavo perché ce l'avevano soltanto gli utenti PC, non credo che Microsoft c'era, era? C'era,
0: c'era come, dal eh, mitico però, Luca l'ho però, visto la prima volta. Credo che
1: fosse quello originale della Microsoft. Sì, sì.
0: Ti assicuro, ah. sì, ti assicuro di sì, poi dopo, esatto. poi dopo andiamo a
1: cercarlo sì, la sta cosa perché eh, ai tempi io mi ricordo che i primi utenti pc che comunque avevano una grafica veramente da, da pelle d'oca eh, quindi una roba bruttissima a vedersi anche ai tempi, era molto scarna però non era tanto il fatto della grafica quanto il fatto della, della riproduzione di, di, di livelli, di scenari molto ampi che non esistevano Eccolo in tempo? Eccolo
0: qua, allora, Flight Simulator 2, per Commodore 64, tra le altre cose, c'era anche il Commodore 64 era ancora della Sublogic che poi fu comprata ah, ah, e poi fu, ma poi fu comprata dalla Microsoft eh.
1: oh, sì 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 è quello che poi è diventato però io già parlavo di quando era Microsoft Flight Simulator
0: comunque questo era Flight Simulator 2 poi ci fu il 3, il 4, il 5 no, certo?
1: allora, allora ce l'avevo già presente ma pensavo che tu ti riferissi proprio a, a quando era Microsoft Flight Simulator non eh,
0: tanto lo è diventato è credo che lo sia diventato 3 4 anni dopo adesso non, non ho sotto mano la storia del, della sì, Sublogic esatto.
1: Stato perché anzi pensa che è stata definita proprio la killer application dei PC del tempo grazie a Microsoft che già aveva dal suo sistema operativo il il DOS quindi con con questo software era il trade union per, per convincere ad acquistare i PC anche dal punto di vista diciamo non puramente ludico però quasi
0: Comunque ci torniamo dopo su Flight Simulator perché ovviamente eh, penso che ne parleremo della sua ultima incarnazione. Invece eravamo rimasti al Commodore 64, giusto? Esatto. Oltre al mitico Refs di cui Eh. abbiamo parlato, c'era ancora qualcosa che ti è uscito su quel computer?
1: Non su quello ma su Amiga sì in realtà. E cioè? Quindi il fratello, quello che per me è stato il fratello maggiore, perché non sono mai passato al 128, ho direttamente fatto il salto 64 a Amiga 1000. Ed, ed erano i tempi in cui iniziavano a uscire eh, quelli che venivano spacciati per simulatori di, di jet da combattimento.
0: Ah, sì. Sì, sì. Che,
1: che erano veramente quelli: sì, erano veramente una perversione. Perché poi di simulativo veramente c'era, c'era comunque ancora molto poco, più che altro per motivi di, di limiti tecnici della, del, del, della tecnologia software e informatica del tempo. Quindi a livello di dettaglio dei panorami, degli ambienti o della velocità effettiva del mezzo c'era ben poco, però le strumentazioni erano, erano quelle. E Mi ricordo che c'è stato proprio un periodo di un tot di anni in cui sono andate molto forte come, come trend, come moda, le, le simulazioni di jet da combattimento, ce ne sono state tantissime. Tantissime,
0: sì sì, è vero
1: la più famosa era se non sbaglio F16 Falcon ma, ma c'era anche lo Street Fighter eh, l'E- l'E- se non sbaglio era l'F117 Street fighter o-, o l'F21 comunque io ricordo che, che ai tempi mi ero preso originale che era anche il piacere in cui si potevano iniziare il tempo in cui si potevano iniziare con piacere a acquistare i giochi originali cioè, mi ricordo che quando c'è stato effettivamente il passaggio a livello nazionale dalla pirateria legalizzata quella industriale che anche i negozi di computer perseguivano non solo le edicole alla diffusione dei, dei giochi originali in maniera più massiccia per chi come noi era abituato a dover cercare di di intuire dal dal gioco piratato tutta una serie di di comandi, piuttosto che, in certi casi semplicissimi, quando i giochi erano arcade, in altri molto più complessi, passare ad avere il gioco originale era era una soddisfazione. Soprattutto nel caso dei simulatori in cui i manuali erano belli grossi. Tu pensa che io ho ancora da parte il manuale di F16, ehm, che era una una roba di saranno un 300 400 pagine eh,
0: eh ma non... scusa mi sono sempre chiesto siccome io non ho mai avuto i originali questi giochi era in... della ma in 300 pagine va bene ti avranno messo tutta la storia tutta l'ambientazione di dove si svolgevano le missioni eccetera eh. ma di quant... per quanto riguarda l'aspetto tecnico in 300 pagine cosa ti mettevano ma anche più di 300 pagine basta ti spiegavano come volare come, cioè.
1: secondo me ora, ora io, io lo dovrei andare a cercare perché ce l'ho ma lo devo andare a recuperare ti posso dire che ehm, molt, cioè, oggettivamente il manuale da solo valeva il prezzo del, del gioco
0: Eh, Lo immagino, immagino. ma infatti era era un valore aggiunto il manuale sicuramente. Era chiaramente
1: tutto in inglese perché è impossibile tradurre una roba così. Ti dava proprio nozioni che partivano dall'aerodinamica generale allo studio effettivo della della cabina di pilotaggio del jet in particolare che veniva simulato alla lista di tutti gli aerei presenti. Nel, nel gioco piuttosto che di tutti i possibili armamenti, c'erano c'era veramente le, tutte le possibili manovre, c'era dentro una, una parte dedicata a tutte le manovre che si fanno con questo tipo di aerei, ci sono tutta una serie di, di giri della morte, di split S e di cose di questo tipo per cui gli argomenti c'erano veramente tantissimi prima di andare a toccare effettivamente quello che potevi fare nel gioco. Cioè era una roba che aveva una sua dignità ehm, proprio effettiva al di là del fatto che, che fosse stato prodotto per, per, per il gioco. E quindi una cosa bellissima. Poi era appunto la classica situazione in cui il, tutto ciò che stava a contorno come un manuale di questo tipo era molto meglio del gioco in sé. Cioè alla fine il il piacere del gioco lo faceva tutto l'hype che ti è ricostruito tra recensioni prima di averlo acquistato e materiale interno alla confezione come manuali di questo tipo dopo che lo avevi acquistato. Se se uno avesse ricevuto il gioco spoglio di tutto si sarebbe divertito molto meno perché sarebbe entrato molto meno nel nello stato mentale nella prospettiva giusta per per godersi un un software che alla fine per l'epoca poteva anche essere innovativo ma che ovviamente aveva tutte le le limitazioni del caso perché quando andavi sui simulatori andavi paradossalmente su titoli che volevano darti una marcia in più dal punto di vista del, del realismo anche estetico ma che date le limitazioni dell'epoca e eh, il, il lanciarsi in situazioni tipo estensione dei livelli alla fine erano eh, paradossalmente più scarni delle controparti arcade e quindi davano ancora meno dal punto di sì, vista sì,
0: del sì.
1: La rità dell'impatto davano ancora meno rispetto a giochi molto più semplificati, proprio perché erano più semplificati come gli arcade.
0: Vi confermo che è così, infatti, uno dei motivi per cui non mi sono mai appassionato a questo genere di giochi è proprio per il fatto che mi arrivava il, il gioco nudo e crudo, senza manuale, senza l'introduzione, quindi al, diciamo, al mood no? del, del gioco e, e senza anche tutto il, l'elenco di comandi, le procedure da seguire, eccetera, in quanto appunto giochi simulativi. Io mi ricordo che sulle sulle riviste dell'epoca praticamente ogni mese c'era uno o due titoli di questo tipo come recensioni
1: Uscì... perché infatti come ti dicevo era proprio, era proprio una, una sorta di moda di trend, tra l'altro mentre il, più, il ben più famoso e anche da un certo punto di vista cap- capostipite del genere quindi anche precedente rispetto a molti altri flight simulator del, della Microsoft alla fine era fondamentalmente se non esclusivamente concentrato sulla simulazione dei voli di linea quindi di, di aerei di uso civile e cose di questo tipo, Era molto, incontrava molto di più il favore del pubblico anche perché c'erano stati film come Top Gun che avevano ah, anche il sì, patone sì. originario popolare, il, l'immagine della del, del, figura del pilota di jet da combattimento Quindi incontrava molto più il favore del pubblico l'idea di una simulazione di un un jet eh, supersonico perché pensavi alla velocità, perché pensavi al combattimento aereo, alle armi e quindi era era più esaltante rispetto al, al condurre un volo di linea. Con i passeggeri. È vero, un...
0: ma eh, oggi sono scomparsi però questi titoli, non, non esce praticamente più nulla, ma perché? Perché la gente non, non interessa più guidare gli aerei da guerra?
1: Beh, questa è, è, una, domanda, è una domanda interessante, eh, diciamo che da un certo punto di vista eh, le aziende che lavoravano su questi titoli non erano tantissime, anzi erano due o tre tra cui appunto la fantastica Microprose che poi è tristemente fallita quindi una volta che se n'è andata a quell'azienda o le altre che trattavano avevano anche un know-how non indifferente perché non, non è certo, pensa un po', puoi capirlo benissimo non è certo una, una piccola software house indipendente che può arrivare a partorire titoli di questo tipo e tra l'altro un know-how che avevano sviluppato negli anni avevano continuato ad arricchire, a costruire perché erano arrivati addirittura a fare simulazioni non solo di jet di combattimento erano arrivati anche agli elicotteri
0: ah sì, sì, sì sì.
1: ricordi, quindi qualsiasi mezzo volante eh, lo avevano sviscerato in un modo o in un altro con con tutta una serie di di, di titoli eh, uno dopo l'altro, episodici E quindi da un certo punto di vista forse si è anche perso. Poi si è anche perso un po' anche il gusto, ehm, perché come tutte le le mode potrebbe essere una di di quelle mode che in quella puntata che avevamo fatto, dei filoni videoludici che si sono esauriti nel tempo, quello è sicuramente uno di quelli che si è è esaurito. C'è anche da dire che eh, quando poi Microsoft ha... trasformato il proprio flight simulator in quello che viene definito una sorta ancora oggi di di simulatore globale totale finale per eccellenza ha anche inserito dentro i jet
0: quindi ha aggiunto questa diciamo componente più dinamica sì, ai, perché, ai...
1: perché ha aperto a tutta una serie di aziende che, che lo fanno anche a livello di, di simulazione non ludica eh, e quindi lavorano per i costruttori di, di veri jet, ha aperto la possibilità di infilare dentro dei modelli, quindi la, la ricostruzione di modelli di jet supersonici o da combattimento e, e poi vabbè eh, ha anche aperto a, ad, ad aziende la possibilità di infilare dentro dei mod mh, che arricchissero le location ambientali già presenti con delle situazioni specifiche infatti io mi, mi sono preso quella del, del Cristoforo Colombo ricostruita, la location proprio ricostruita nei minimi dettagli dell'aeroporto e, e quindi è diventato anche per questo il simulatore globale però poi ne, ne parliamo, no, ne scusate, parliamo. Ma
0: già che ci siamo parliamo adesso dai tormai ne, ne ne... è molto
1: lunga la questione quindi è, è rovina un po' okay. la, la... Sì, ne parliamo più avanti però per rispondere alla tua domanda diciamo che eh, questo aspetto dei jet da combattimento è stato incorporato in questo simulatore che poi alla fine non ha, veramente non ha rivali sul mercato, cioè non è che c'è, come i tempi due, ce ne sono due o tre o quattro, ormai c'è solo flight simulator e, e tutto il resto mh, proprio non, non è neanche paragonabile ma non, ma non si intravede neppure da quanto l'ombra di Flight Simulator è così ampia.
0: Va bene, dai, allora ah, torniamo dopo
1: simulatori di volo, quantomeno
0: Torniamo dopo sui simulatori di volo e su Fly Simulator, allora, va bene Quindi tu sulla MIGA già volavi praticamente
1: <ride> Io sulla MIGA diciamo che eh, mi, ero, mi ero arrapato mentalmente eh, sul discorso simulatori di volo di jet da combattimento e avevo preso questi due o tre titoli originali eh, uno era appunto uno stealth fighter l'altro era F16 Falcon, e il terzo non mi sovviene. Poi, dopo, dopo questi tre, non, non sono più andato avanti, perché, tanto, alla fine il, i giochi in sé erano sempre un po', un po' deludenti e poco divertenti, soprattutto se poi ci mettevi vicino i titoli, che ne so, <ride> tipo After della Siga, certo. Lì quello sì che è spettacolare, certo, non è un simulatore, però. Lì sì che veramente vai a velocità supersonica, ti sembrava di andare com'è, Come com'è c- a 50 all'ora con, uh, con i videogiochi simulativi di aerei, anche quelli da combattimento che devono essere pure supersonici alla
0: faccia. Beh, sì. Superstar. Effettivamente l- la simulazione sempre avuto, ha sempre dato l'idea di una tipologia di prodotti molto riflessivi, molto lenti, no? non proprio... Mm-hmm. Eh, da smanettoni, da, da giocatori eh, indiavolati, ma più da persone riflessive che vogliono godersi l'attimo, il momento con più calma. A me fai venire in mente che io, sua amica, invece non volavo. Ma mi ero appassionato. Forse l'unico simulatore su Amiga che mi abbia veramente appassionato è Silent Service, il primo tra l'altro, perché poi ne sono uscite due o tre altre versioni successive. Era un simulatore di sommergibile, e quindi di guerra condotta da sott'acqua, ed era un giochino che pur nella sua semplicità perché comunque parliamo di un gioco per amiga e comunque parliamo di un prodotto che era stato studiato per la massa, cioè non per solo gli appassionati di, di sommergibili comunque era completo aveva tutte le opzioni possibili e tutte le, le varie post- simulava tutte le varie postazioni da, da quella, quella classica in sala motori a quella in plancia, a quella del tattica sulla mappa a, alla visione attraverso il periscopio e poi c'erano tutte le varie possibilità di attacco e di di difesa come i veri sommergibili c'era la possibilità di scaricare dei detriti per dare l'idea di essere stati colpiti e affondati c'era la possibilità di fermare i motori per non essere più individuati dal rumore o dal movimento c'era la possibilità di sparare le torpedini ma anche di altri tipi di fuoco adesso non mi ricordo perché sono passati 30 anni però era un gioco che Dava molte, molte possibilità di di essere affrontato in maniera diversa e comunque dovevi dovevi adattarti all'utilizzo di tutte le postazioni presenti nel sommergibile. Praticamente eri un one man band che faceva tutto, ma era molto, molto carino da questo punto di vista. È un gioco che forse ancora adesso avrebbe qualcosa da dire, pur con una grafica tristissima, eh. parliamo ovviamente di distese azzurre di, di mare con qualche barchetta che ci galleggia sopra e niente questo è stato il mio unico approccio ai giochi simulativi di sottomarino poi so che ce ne sono stati anche altri eh, di altro tipo tratti da romanzi e altre cose di questo tipo ma io ho giocato solo a Silent Service in Service o in Scope? Adesso mi viene il dubbio. Pertonati, no, in
1: perché... no, Scope è il gioco quello del killer della Konami. Okay. Non c'entra...
0: Allora, però comunque fammi dare lo stesso controllo del titolo, perché io ho sempre pensato fosse Silent Service, però magari sto parlando da di 10 minuti di un titolo che non ha tu
1: questo pensa, Tu pensa che Silent Service... Sì, Silent Service, se... confermo. Anche, anche quello è un gioco della Microprose, e pensa che io l'ho visto per la prima volta invece su Commodore 64 nell'85.
0: Ah, sì, forse eh, c'era anche la versione Commodore 64. Sì, sì, è vero.
1: In realtà è uscita prima eh, perché la versione a cui ti riferisci tu è quella amica, è stata fatta l'anno dopo, nell'85 era uscito proprio su, su Commodore 64
0: sì sì, ci sta, ci sta. infatti tecnicamente non era un granché eh? però. no, invece fidati, ah beh, sì, forse
1: per gli per standard la invece io ricordo che quando l'ho visto, quello su Commodore 64 ho detto, eh, questo per la prima volta è un simulatore che è veramente bello da vedere però era difficilissimo Era infatti era l'ho, saltato, l'ho saltato a pie pari. pensa che era stato creato dal, dall'autore di Civilization
0: dai Mi ricordo
1: questa cosa, se non sbaglio, che era stato proprio creato da Sid Maia, e e poi ha avuto, avuto, se non sbaglio, anche un grande successo: nel senso che, a parte il fatto che credo che sia stato fatto un seguito, un bel po' di anni dopo, 4-5 anni dopo più o meno, se non sbaglio. Eh, ma poi comunque ha lanciato anche il filone delle simulazioni di sottomarino che invece è uno dei filoni che ancora oggi eh, a differenza dei simulatori di volo di cui dicevamo prima va anche anche forte su mobile ci sono un po' di di simulatori di di sottomarino anche per per smartphone o per tablet quindi questo è un genere che invece ancora
0: oggi ha qualche qualche stimatore
1: sì, ha qualche qualche titolo di esempio, di, di rappresentanza
0: Comunque, sì, è distant maier. Ha controllato mentre parlavi, non che ne avessi dubbi che ti stessi sbagliando, sia chiaro. Però eh, ne ho avuto riprova adesso guardando su Wikipedia. Effettivamente si nota una certa capacità eh, di, chi di chi l'ha progettato. C'è un buon design dietro questo gioco. Difficilissimo, io... sì, però o... dava molta soddisfazione
1: L'ho conosciuto prima così Sid Meier, nel senso che poi quando è uscito Civilization mi ricordavo di questo, di questo tipo qua e, e mi ricordavo che mi aveva proprio molto impressionato la parte estetica su Commodore 64 di Silent Service, cioè era proprio... piaceva, piaceva tanto. Peccato che il gioco fosse mortalmente difficile e noioso soprattutto per chi come me ai tempi non aveva la versione originale, quindi era un delirio, un delirio riuscire
0: a capirci qualcosa. Yes! Prego Piermarco, procediamo con i tuoi titoli.
1: Ma eh, se tu non hai nulla che venga prima del 2002, io devo saltare fino a lì.
0: Allora a aspetta, faccio solamente un brevissimo accenno al fatto che eh, avendo parlato di Revs, dopo poi arrivò sempre sua amiga, eh, il, seguito, no? il seguito morale che era Formula 1 Grand Prix, che sì era un gioco a tutti gli effetti con un'impostazione grafica da gioco con tutti i menu da gioco e quant'altro ma che fu la vera prima simulazione tridimensionale secondo me di Formula 1 che vediamo sui nostri schermi per cui aveva molto del simulativo infatti ti ricordi che c'erano già tutti gli aiuti possibili e immaginabili da togliere e mettere eh, dalla, dalla frenata assistita all'antislittaggio a, addirittura alla sterzata assistita perché era a tutti gli effetti un gioco molto simulativo ed era un gioco di cui mi innamorai assolutamente quindi onore Uh, Come si chiama Jeff Grammond? Sì. Onore Jeff. a lui, al suo REFs e a Formula 1 Grand Prix.
1: Beh, allora, eh, sì, eh, anzi, eh, ti ringrazio per aver eh, parlato di questo titolo perché mi dai l'opportunità di, di approfondire il discorso delle, degli aiuti, quindi di tutte le situazioni che portano la simulazione a diventare Più arcade, quindi più user friendly, che è una roba con cui io mi sono sempre trovato assolutamente d'accordo da molti punti di vista, eh? non non tutti i punti di vista, diciamo da molti, nel senso che alla fine una volta che tu ti trovi di fronte, eh, come in questo caso, una simulazione di guida dove non hai comunque eh, la stessa stessa cabina di pilotaggio, quindi lo stesso volante, lo stesso meccanismo di cambio marce eh, o di accelerazione di frenata che hai nella realtà e, e anche chiaramente lo stesso tipo di reattività, mantenere certe dinamiche fisiche eh, non, va oltre l'aspetto di difficoltà dato da, da, da una simulazione realistica, secondo me lo rende addirittura superiore <ride> a livello di difficoltà
0: sì, sì, e
1: non hai, non hai lo stesso tipo di sensibilità sull'interfaccia di comando che avresti nella realtà e allora secondo me non ha senso a volte dire però ti ho mantenuto il livello di simulazione che poi con gli aiuti chiaramente puoi ammorbidire cioè secondo me dovrebbero praticamente essere standard certi aiuti e poi al limite se sei veramente un maniaco un pervertito assoluto tu te li disattivi ma ha poco senso in quel caso disattivarli perché di fatto hai una situazione che è realistica ma non hai la capacità di poter intervenire come faresti nella realtà con la, con la stessa...
0: Sì, sì. certo. sì, non, non hai la capacità di percepirla allo stesso modo e quindi di reagire esatto. allo stesso modo... Esatto. con la stessa
1: velocità di reazione per molti motivi per molti motivi non solo motivi di interfaccia di controllo per per molti motivi e quindi ho sempre trovato un po' ridicola questa cosa della simulazione accanita delle leggi fisiche e della realtà quando poi il controllo che hai sul mezzo è, è talmente più macchinoso rispetto alla, a quello che avresti in un mezzo reale che ti rende la situazione più difficile di quella che sarebbe nella realtà e quindi, è quindi del, tutto, del tutto inutile. Poi sono d'accordo che ci sono aiuti aiuti nel senso che io ti faccio due esempi veloci che hanno a che fare con l'argomento simulazione anche se non si parla di giochi di simulazione, cioè tutte le volte che io sono in un gioco di guida odio con tutte le mie forze, odio e proprio sottolineo fortemente la parola odio, con tutte le mie forze il dover giocare in terza persona, cioè con la macchinina vista da fuori. Su questo
0: siamo perfettamente d'accordo. E tu pensa che in realtà questa è la visuale
1: Praticamente utilizzata al mondo da, sia quando ti fanno i gameplay sia a meno che immagino tu non sia veramente in competizioni e non so, non so neanche se nelle competizioni vere e proprie è obbligatorio giocare con con la visuale da d'agroscotto è, spe-
0: è inconcepibile questa cosa Ecco, è
1: inconcepibile, è infatti è una cosa che io odio perché? Perché lì al di là del discorso della simulazione eh, che nella realtà sei dentro il mezzo non lo comandi tipo una macchinina radiocomandata e che proprio mi toglie il gusto no? mi toglie la sensazione di velocità mi toglie la sensazione ecco di presenza quindi se viene sacrificata la presenza, eh, l'immedesimazione perché vedi il mezzo da fuori e vale anche, vale anche che ne so, per i giochi di aereo, per qualsiasi gioco in cui tu sei alla guida di un mezzo potrebbe essere un mezzo di qualsiasi tipo infatti io in Afterburner eh, quando ho potuto nei miei titoli che lo permettevano giocavo in prima persona, mi sì. giocavo quello che ho da fuori per, perché mi sento, mi sento dentro, non è perché sono un fissato della simulazione, assolutamente quindi quando si parla di aspetti come eh, la visuale oppure, vi faccio un altro esempio, eh, la, la traiettoria perfetta, perché lì non siamo a livelli di simulazione, siamo a, a livelli proprio di immedesimazione data dal da realismo. Quindi preferisco eh, facilitarmi il, il sistema di guida piuttosto che mettermi a livello visivo eh, la la, la visualizzazione della traiettoria perfetta che mi toglie tantissimo l'idea che sto guidando perché vedo quelle frecce
0: sì, su, capisco, su capisco.
1: che cambiano colore e lì me la rovini l'esperienza di gioco non è che me la rendi più facile hai ragione, me la rovini. Hai
0: ragione. Eh, io, io, la, io le lascio perché sono pigro però hai ragione senza è tutta un'altra cosa
1: senza, senza mi sembra di essere lì quindi il fatto di non giocare da, da, con la visuale esterna il fatto di non avere la traiettoria visualizzata e tutta un'altra serie di, di cose in sovraimpressione che cerco di limitare al minimo le vado a cercare queste cose non tanto perché sono un fissato con le simulazioni perché non è per niente così ma perché mi piace l'idea di, di, di provare le emozioni come se quasi lo stessi facendo nella realtà e dovrebbe essere questo alla fine secondo me l'obiettivo o quantomeno uno degli obiettivi dei, dei giochi di simulazione più che arrivare allo sfruttamento più estremo delle delle implementazioni, delle regole di fisica che che diventano soltanto un un fastidio perché di fatto non sei nella realtà e quindi rendono tutto più macchinoso rispetto a quello che effettivamente sarebbe nella, nella situazione reale. Io la vedo così.
0: Sai Pier questo tuo discorso che mi hai fatto adesso mi ha fatto venire in mente una cosa che prima di farti saltare nel 2002 mi pare che mi hai detto eh, è relativa a un gioco che è uscito un po' prima ed è Gran Turismo che eh, ti ricordi Gran Turismo come sottotitolo aveva The Real Driving Simulation qualcosa di simile?
1: Sì, sì, no, no, era proprio questo, Eh. era era The Real Driving Simulator.
0: Simulator, ecco, eh, io diciamo che quando giocavo al Gran Turismo, parlo del primo, eh, con la PSX, mi sembrava veramente un simulatore, ma sai perché? Non tanto per la grafica, ma per il fatto che proprio giocandoci dall'interno, io ho sempre visto il il baule davanti, sai, la visuale, quella che vedi il muso della macchina, quando poi guidavo davvero e facevo le curve, mi... Non so, il mio cervello entrava in, in comparazione con quanto mi accadeva eh, giocando con la PlayStation. Cioè mi dava la stessa sensazione guidare veramente e vedere il muso della mia macchina che entrava in curva come la provavo giocando, è una cosa stranissima, è una sensazione che mi è capitata solo con quel gioco o probabilmente mi è capitata solo con quel gioco perché è stato il primo gioco che mi ha dato questa sensazione però veramente io poi mi ricordo che guidavo l'auto e quando curvavo vedevo il muso della mia auto che entrava in curva e seguiva la traiettoria esattamente come faceva nel gioco per cui da un certo punto di vista quel gioco era veramente una simulazione secondo me perché mi sì. trasmetteva questo, questo parallelismo in maniera incredibile
1: e soprattutto, soprattutto il 2, il 2 è ancora meglio, sempre per PlayStation 1 per me col 2 hanno raggiunto sulla prima PlayStation l'apice della, della serie Gran Turismo eh, sulla PlayStation perché era proprio un'evoluzione da tantissimi punti di vista il Gran Turismo 2 rispetto all'1 anche perché vabbè, è arrivato quasi a fine ciclo di vita, di ciclo. Della... Sì, sì, quindi sì. La sfruttava al massimo Eh, Io ci metto tanti altri aspetti, Eh, questo qui l'ho notato anch'io, ma quello che a me coinvolgeva di più era la la grafica, nel senso che soprattutto il secondo Gran Turismo, nonostante utilizzasse i retini e avesse tutti i limiti della della PlayStation 1, che sappiamo benissimo, eh, era però... Tendeva veramente a cercare di dare un'idea di fotorealismo mh, Nelle texture, nell'illuminazione, nel, negli sfondi Che poi è anche stata imitata da, da molti altri sì. da molti titoli eh, Perché sì, poi ha sì. proprio lanciato la moda del cercare di rendere il gioco Anche esteticamente a livello di impatto visivo Meno arcade e più realistico E infatti quando, quando vedevi i, i replay Soprattutto i replay di Gran Turismo Con quelle inquadrature fatte apposta per imitare le inquadrature televisive quindi dal, dall'elicottero, dal, dal porto della pista, dicevi cavolo, sembra, sembra quasi come In vedere la vedere tv. <ride> sì,
0: sì,
1: e ancora di più, eh, ah sicuramente beh. il Gran Turismo è stato, è stato, non lo so, uno spartiacque per, per il genere dei giochi di guida, anche se ritengo che l'essersi freggiato del, del sottotitolo Real Driving Simulator eh, fosse stato... Mh, Più giustificato, e comunque più una questione di di impatto promozionale, ma più giustificato ai tempi dei primi Gran Turismo rispetto a
0: A quelli successivi, sono d'accordo. I i,
1: i, i, primi titoli poi è diventato più arcade, ma va bene così, eh? Benissimo Dal punto di vista della simulazione Quindi per quanto io stimi tantissimo i titoli simulativi per, per l'accuratezza, per l'impegno Quindi roba tipo assetto corsa Che tra l'altro è un titolo italiano Quindi ancora, sono ancora più orgoglioso eh, Del fatto che è stata una delle cose che abbiamo fatto noi O i titoli della Milestone Che dal punto di vista delle, delle, dei giochi di, di moto Da sempre a livello mondiale Sono proprio dei punti di riferimento per per come sono costruite le le dinamiche di di guida della moto ma anche la ricostruzione delle piste eh, con la fotogrammetria ad altissimo livello però comunque sono sempre più per un approccio che che sia il giusto mezzo tra il gioco alla Ridge Racer che comunque trovo divertentissimo e e mi piace ancora adesso infatti rimpiango l'assenza di titoli eh, griffati eh, Namco proprio Ridge Racer originali portati ai giorni d'oggi o anche titoli di rally molto archei dalla Sigarelli che secondo me alla fine è quella la cosa che piace il divertimento assoluto eh, ma sono più per il giusto mezzo rispetto alla simulazione estrema non, non c'è dubbio quindi tutta la vita Gran Turismo in confronto ad Assetto Corsa per quanto mi riguarda
0: Scusa un attimo Eccomi, eccomi, poi taglio perché il mio gatto è riuscito a accendere la tv sal- salendo sul telecomando, scusami, quindi c'era un disturbo sotto.
1: Carina questa cosa, eh? non dovresti tagliarla
0: <ride> Vabbè, taglierò almeno gatti,
1: lo spazio. Gatti, questo va nel, nella serie dei gatti che domineranno il mondo, no? Esatto. Aprono le porte, si guardano la televisione accendendola direttamente dal telecomando. Li vedremo giocare con le console anche. Eh.
0: Comunque, chiudiamo il discorso Gran Turismo passando al 2002, però un piccolo inciso, tu prima hai parlato di come la grafica di Gran Turismo ha cambiato radicalmente il paradigma visivo dei giochi di corsa, io ti dico, guarda l'asfalto come era prima di Gran Turismo 3 su PlayStation 2 e dopo. Com'è cambiato prima di Gran Turismo 3 gli asfalti di qualunque gioco di corse erano delle distese grigie, magari con dei segni sopra, tipo delle frenate, eccetera. Ma erano delle distese grigie. Da Gran Turismo 3 sono diventati delle superfici che, a seconda di, da, de, dell'inquadratura, della direzione in cui vengono inquadrate, hanno un colore e un riflesso diverso. Quella secondo me, è stato un cambiamento radicale dal punto di vista del, del fotorealismo, che non dimenticherò mai.
1: Sì, no, immagino che Yamauchi ce l'abbia sempre avuto come obiettivo fin dal primo Gran Turismo di arrivare a questa sensazione di realismo. Io mi ricordo che quando, quando ero ragazzo avevo visto, credo che fosse il primo SMAU a cui ero andato, una sorta di simulatore di guida che era poco più di un laser game in realtà dove effettivamente non era un videogioco però si trovava lì allo, allo SMAU, e c'era eh, il cockpit di un'auto e eh, sullo schermo che, che faceva da da come si chiama eh, anteriore praticamente sì, sì, sì. E c'era era proiettato erano proiettate del, dei filmati di fatto cioè tu, tu ti muovevi eh, su, su un filmato non era un non c'era grafica digitalizzata digitale costruita al computer era proprio un filmato e quindi era molto macchinoso in realtà non era fluido come come un videogioco non potevi andare veramente dove volevi però io immaginavo penso un, un giorno quando ci sarà un, un videogioco con una grafica del genere e, e secondo me con la serie Gran Turismo l'obiettivo è sempre stato quello tant'è che appunto già a partire da, dagli ultimi capitoli e soprattutto nell'ultimo l'inserimento anche della modalità foto in, in questi filmati con, con gli sfondi reali con sì. le, to, le foto reali e, il, e la macchina invece che è quella finta che a volte non riesce a distinguere neanche, dice aspetta dov'è <ride> perché ormai il livello è di realismo quasi
0: incredibile, incredibile, no, sì, sì, incredibile, sì. incredibile. Ok Pier Marco, direi che potremmo fare qua la nostra solita pausa, solita, veramente un pochino che non la facciamo. Comunque potremmo qua dividere la nostra, il nostro intervento sulle finzioni della nostra vita eh, salutando i nostri ascoltatori e dandogli appuntamento alla prossima puntata. Cosa ne pensi? Sono assolutamente d'accordo. Benissimo, quindi un caro saluto da Roberto e un ciao ciao da Pier Marco. Alle prossime, ciao a tutti, ciao ciao.